0: ¡Hey! Socinéfilos, cinéfilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria. Hoy quiero empezar el programa saludando oficialmente a Elvira porque le, le, le suelo hablar, pero no le doy el, 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 el protagonismo que tiene en esta película. Ella es la principal protagonista, sin ella no, no nos escucharían. Así que bueno, pues eso, que Elvira hoy está coprotagonizando la peli. Y ella es bueno pues que te un Meryl Strip. A Meril pero de joven, eh, cuando hizo Kramer contra Kramer y así, puede ser. Digo por lo buena que es Meryl Strip, eh. Elvira, no te no te me asustes. Siempre que hago alguna comparación, eh, te echas las manos a la cabeza. No me acuerdo con quién. ¿Quién decía que eras antes? No me acuerdo, eh, en su momento. No, ya recordaré, ya. Bueno, claro, no me voy a comparar yo. Yo si tuviese que compararme con alguien, vamos, ni de lejos llego, ¿eh? pero a mí me gustaría un actor que me gusta mucho, 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 mucho es Paul Newman, por ejemplo me encanta Paul Newman, ¿no? las pelis que hacía y luego que se metió ¿sabes que se metió a actor por casualidad? le expulsaron de, de, de la universidad por mal comportamiento, pero empieza de, de cuidado, se alistó en la armada, era justo la, la, la segunda guerra mundial cuando estaba cumpliendo el servicio militar la mili y le destinaron en las bases de Okinawa y Guam, O sea, hizo la, participó en la segunda guerra mundial, cuando vuelve, va y se gradúa en ciencias económicas, o sea, vuelve el tío ya con la cabeza más reposada y dice, voy a estudiar, y se gradúa en ciencias económicas, o sea, se hace toda la carrera, se gradúa, pero luego el ejército le dice, oye, aquí hay una beca para ti, si quieres, para estudiar artes escénicas, y dice, bueno, pues ya que es gratis, me apunto. Oye, y, ahí, y ahí se quedó, hizo pues un montonazo de, de películas y, y durante mucho tiempo, sobre todo al principio de su carrera, le comparaban, más que compararle, le confundían con, con Marlon Brando y a Marlon Brando con él. Pero en el caso de Paul Newman, que era el menos famoso entonces, dice que llegó a firmar más de 500 autógrafos haciéndose pasar por Marlon Brando. El tío no decía que no, era amable, decía, Marlon, venga, firma aquí y ya está. Pero en fin, bueno, pues son uh, anécdotas que nos sirven para comenzar el programa. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Vamos a comenzar como a nosotros nos gusta, con buena música, con buenas canciones, canciones que pertenecen a películas como por ejemplo esta que interpretan dos actrices, Ana Castillo y Macarena García, el tema principal de La Llamada. No de la, carrera, la carrera, hoy nada va a salir mal. Come you where really Pues la Sumo Latina es el grupo que forman eh, los personajes de Ana Castillo y de Macarena García en La Llamada y hoy nos han acompañado hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a comenzar con un drama que tiene dosis de suspense y espionaje, se titula La traición de Uda. Nadia es una joven madre que está casada con un marido bastante posesivo. Esta mujer acude a la peluquería de Uda en Belén para cambiar de estilismo, pero una visita rutinaria a la peluquería va a dar un giro cuando Uda, tras poner a Nadia entre la espada y la pared, ...la va a coaccionar para trabajar en el servicio secreto israelí... ...de esta forma va a tener que traicionar a los suyos... ...la mujer escapa del local... ...la peluquera es retenida por Hassan y otros miembros de la resistencia... ...y además encuentran fotos anónimas de todas las mujeres a las que ha chantajeado... ...Uda sabe que tan pronto diga sus nombres... ...las van a ir matando una por una... ...por lo que va a intentar guardar el secreto todo lo que pueda... ...mi marido no me deja ni respirar... ...y eso porque sigue pensando que estoy enamorada... De... Otro. ¿Has estado con tu amante todo el tiempo? Por favor. Es broma. Pues no tiene gracia. La cabeza me está matando. Soy culpable y estoy lista para morir. Puedo decirte lo que quieras saber, pero no pienso darte ningún nombre. ¿Por qué traicionaste a tu gente? El servicio secreto me pilló con un hombre y me amenazó O me delataban y mi marido me mataba o trabajaba para ellos La he hecho yo ¿Cómo no has podido? Tengo una hija, ¿por qué? Escucha, sé cuánto van a sufrir sus familias Pero somos la resistencia No tenemos otra opción ¿Cómo escogías a las chicas? ¿Por qué unas y no otras? Escogía las que tenía... El dos veces nominado al Oscar, Hani Abu Asad, es quien dirige La traición de Uda, una película que interpretan Maisa Ab el -Adi, Manal Awad y Ali Suleiman, entre otros. La película es un thriller de espionaje internacional y la verdad es que atrapó a la crítica en su paso por el Festival de Toronto y la Seminsi de Valladolid, entre otras citas. La película es la de Uda, la historia de Uda, que decidió en su momento espiar contra su propio pueblo, pero que bueno ahora tiene que pagar el precio de su traición y lo malo. Es que ha chantajeado a numerosas mujeres que, que no son espías, pero a las que ha puesto en peligro. Todo eso se da cita en esta película. Eh, una película que de verdad es muy, pero que muy interesante: La traición de Uda. Se ha estrenado ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una de acción a tope con Brad Pitt como principal protagonista, se titula Bullet Train. En esta película la acción tiene lugar en un tren de alta velocidad que viaja de Tokio a Morioka. Es un trayecto largo y con muy poquitas paradas entre ambos destinos... ...y en uno de los vagones se encuentran a bordo cinco asesinos, no uno, cinco... ...cada uno de ellos tiene un encargo muy particular, sin embargo... Sin ello saberlo, los cinco protagonistas estar interconectados. Una vez eh, que se va comenzando a destapar la verdadera casuística de la situación, los criminales deberán desenmascarar la verdad y descubrir cuál es el verdadero propósito de este viaje y de sus otros acompañantes. Nada va a importarles más que salir con vida de ese tren. Gracias por aceptar el encargo con estas prisas. Estoy listo. Estupendo, mariquita. ¿Mariquita? Tu nuevo nombre clave. Ah, oh, ya entiendo. Se supone que las mariquitas traen buena suerte. Tú no tienes mala suerte. ¿En serio? Mi mala suerte es legendaria. En cada trabajo que hago, muere alguien. ¿Recuerdas al botón de suicida? Lo llevaste al hospital. ¡Aguanta, chaval! No, no murió, ¿verdad? De acuerdo, la boda. ¿Tequila? Johannesburgo, es el momento de cambiar. ¿No querías algo sencillo para tu vuelta? Ahí lo tienes. Tenemos que encontrar al que se ha llevado el maletín. Demasiado fácil. Mierda. ¿Qué? ¿Recuerdas a los dos tumbados del trabajo en Bolivia? ¿Los gemelos? Sí, pero no parecen gemelos. Bájate del tren. Bullet Train es un thriller de acción y suspense que bueno dirige David Leitch, un especialista en el género que ya bueno ha firmado cintas como John Wick, Deadpool 2 o Atómica, lo cual le hace un auténtico experto en este, en este cine de, de acción. Y lo hace, además, rodeado de un auténtico reparto de lujo, ...en donde Brad Pitt solo es la punta del iceberg... ...porque ahí está también Aaron Taylor-Johnson... ...Andrew Trid Henry, Michael Shannon... ...Hiroyuki Sanada o Sandra Bullock... ...que también hace un papel en la película... ...entre otros muchos, ¿eh? la verdad es que... ...en la película gira en torno a Lady Ladybug... ...este asesino que, que después... ...que interpreta Brad Pitt, que después de hacer un, un trabajo... ...bueno, pues que se le fue de las manos... Tiene que realizar su oficio. Él decide que va a realizar su oficio de forma pacífica. Cuidado, eh. O sea, va a ser un asesino, pero lo va a hacer de de forma pacífica. Pero el destino es caprichoso. Y en el tren bala que viaja de Tokio a Morioka, se va a encontrar con cuatro de los asesinos a sueldo más letales del mundo. Y durante ese trayecto, pues. Eh, tienen que descubrir eh, qué les une. Y, que, y sobre todo descubrir quién llegará vivo a la parada final, vamos, que es darle otra vuelta de tuerca al famoso eslogan de solo puede quedar uno. Bullet Train, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Vamos ahora con una película de animación que se titula Un héroe samurái, la leyenda de Hank. Hank es un cachorro de perro cuyo sueño es convertirse en un samurái como sus héroes felinos, aunque claro, no, no lo va a tener nada fácil. El joven aprendiz tendrá que luchar para salvar a su ciudad de convertirse en la caja de arena de Ikachu, un malvado gato guerrero. Para ello va a contar con la ayuda de Jimbo, un gato que en el pasado fue un gran luchador, y con la joven guerrera Emiko. ¿Con ellos, o sin ellos, podrá Han cumplir su misión y demostrar que la convivencia entre perros y gatos es posible? ¿Es ¿Por qué quieres ser un samurái? Vivía en un barrio chungo lleno de perros malos Todos iban a por mí Pensé que si me hacía samurái Todo cambiaría Vas a necesitar un maestro Tal vez un antiguo gran samurái Que haya caído en desgracia Y que también necesite ayuda ¿Se te ocurre a alguien? ¿Qué? Oh, ¡Largo de aquí! ¿Quién ha hecho esto? ¡Eres tú! No te creas todo lo que lees. ¡Samurai-han! ¡Tienes que hacer algo, por favor! ¡Quedas detenido! Quería ser samurai. Mola, ¿eh? A por él. Chris Bailey y Mark Kutcher son los directores de esta película de animación que ha sido escrita por Ed Stone y Nate Cooper, entre otros, y lo han hecho, ojo, basándose en una película de Mel Brooks que se titula, no sé si la conoceréis, Sillas de montar calientes, la película es, bueno... Blazing Sandlers era el título original y aquí se tituló Sillas de montar calientes. Hablamos de una película de 1974 protagonizada por, y dirigida por el propio Mel Brooks y que narraba como un avaricioso gobernador y su, malvanto, y su malvado ayudante. Querían que los habitantes de un pueblecito abandonaran el pueblo para vender los terrenos a una compañía del ferrocarril. Todo esto en el periodo del salvaje oeste. Bueno, pues esto trasladado a otro escenario y con dibujos animados es lo que vemos en Un héroe samurái, la leyenda de Hank. Esta película que se ha estrenado ya en los cines de Vitoria ¿gastéis? Y vamos ahora con un drama histórico que se titula La fotógrafa de Monteverita. La película se sitúa hace más de un siglo, en 1906, una época en la que el mundo está marcado por el miedo y la esperanza. Los primeros desertores, entre los que se encuentra el joven Germán Hess, buscan su paraíso y lo encuentran en el sur de Suiza, en Monte Verità. Los reformadores se despojan no solo de sus vestimentas, sino también del corsé mental que amenaza con asfixiar a la sociedad. Así, dividida entre los sentimientos de culpa hacia la familia que dejó atrás y la fascinación de una vida de autodeterminación, Hannah Leitner descubre no solo su pasión por la fotografía, sino que también encuentra en medio de este paisaje idílico su propia voz, su propia identidad. Pese a los rumores que circulan acerca de la montaña, en el Monte Verita sentía una curiosidad e inquietud creciendo en mi interior. Algo me retuvo aquí como si el destino tuviera un plan para mí. ¿Cuánto tiempo lleva sufriendo ataques de asma, señora Reina? Mis viajes me han llevado a Ascona, al sanatorio Monte Verita, el lugar más progresista de la Tierra, donde la libertad no es una utopía. ¿Él sabe que está aquí? No. ¿Y las niñas? ¿Dónde se hacen las curas? En todas partes. ¿Incluso donde está la gente desnuda? La mayoría de ellos no se consideran pacientes. Juntos buscamos un sentido. Crear una nueva sociedad. Desde hoy serás nuestra fotógrafa. Damas y caballeros, Herman Hesse Tienes unas ambiciones ridículas. Muchas otras envidiarían tu vida a falta de responsabilidades. He cometido un error. Dale tiempo a la montaña Deja que haga su magia ¿Vas a volver o debo encerrarte en un manicomio? ¿Vas a decidir el rumbo de mi vida? Aquí soy feliz forma en la que la naturaleza nos mueve. Rigner, Mats Hubeiker, Julia Jennings, Hannah Hesfrunk y Joel Batschman son algunos de los protagonistas de La fotógrafa de Monte Verità, una película que dirige Stefan Jagger, y que aborda esta historia compleja con esta protagonista tan especial, esta joven madre Hannah, que no quiere más que liberarse de su papel burgués y de sus limitaciones sociales. Para ello va a huir a este sanatorio que hay ...en el idílico Monte Veritá... ...y allí rodeada de la naturaleza... ...del cantón de Tesino... ...va a dedicarse en cuerpo y alma... ...y con valentía... ...sobre todo a su arte... ...a lo que a ella le gusta... Pero claro, eh, es, eh, esa libertad que ha conocido le hace enfrentarse a una dolorosa decisión. ¿Podrá volver con su familia sin, sin tener que renunciar a sí misma o para ello deberá permanecer siempre en ese monte Verità? Esta coproducción entre Suiza, Austria y Alemania se estrena ya con unas críticas, eh, la verdad es que impecables y que hacen que nos entren muchas ganas de acercarnos a verla. La fotógrafa de Monte Verita, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Ahora seguimos más o menos en la misma época, cuatro años más tarde, la peli se sitúa en 1910, pero nos vamos a algo más romántico. Es la historia de María Chapdelaine. Como os decía la película se sitúa en el año 1910, María Chapdelaine es una joven de 17 años que vive con su familia a orillas del río Peribonca en Canadá, los Chapdelaine trabajan incansablemente para hacer retroceder los límites del bosque, es un hogar donde ni el agotamiento físico puede hacer mella en la vida familiar, María se encuentra frente a un gran dilema. François Paradis, un antiguo vecino del que siempre ha estado enamorada, se ha convertido ahora en un espíritu libre, es de pieles y guía, y ha prometido volver tras el invierno para contraer matrimonio con ella. Pero al acabar la primavera, se presentan dos pretendientes nuevos, Lorenzo Suprenant, que trabaja en las fábricas de Massachusetts y le ofrece a María una vida cómoda en una ciudad americana, y utrop Ganon, un valiente vecino que bueno pues eh, la verdad es que le ofrece otro destino completamente diferente empujada al mundo de los adultos María de repente se ve obligada a decidir sobre su futuro como mujer sabía que en la parte más alta del lago en medio del bosque donde no vivía nadie había una buena tierra veces ha levantado una granja, una casa, un establo en pleno bosque. Talaremos el bosque, señor Chatlain. ¿Y usted, María? Yo querría haber sido maestra, pero me necesitaban en casa. ¿Alguna vez le han hablado mal de mí? No. Tu padre me ha dicho que un joven de Estados Unidos ha venido para hablarte. ¿Vas a escucharle? He venido por usted, María. Lo lamento, Eitrop. ¿Entonces se va a ir? Somos como niños pequeños en manos de Dios. ¡Sígueme! ¡Tibet! Están muy al norte, inviernos muy duros y veranos cortos. A los hombres el bosque os ha hechizado. Podrían morir perfectamente sin que nadie los socorriese. que el mundo es mundo, nunca hubo una primavera como esta. Sebastián Pilot es el director y guionista de esta película María Chapdelaine, que protagonizan Sara Montpetit, Sebastián Ricard y Hélène Florent, entre otros. La película está basada en una novela de Luis Gemón que fue escrita en 1913 y que se publicó por primera vez como una serie en un periódico local. En 1921, Grasset lo publicó ya como un libro y la novela tuvo la mayor circulación durante muchos años gozando de un éxito tremendo. Y es que se han vendido decenas de millones de copias en todo el mundo de esta historia que se ha traducido a multitud de Idiomas. La peli María Chapdelaine se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ganó cuatro premios, eh, algunos de ellos eh, importantes como por ejemplo el de Mejor Interpretación Femenina y el de Actriz Revelación. María Chapdelaine, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y tenemos que deciros hasta la semana que viene y lo hacemos con música y además os decimos adiós con un tema mítico que pertenece a la película Explota Explota y que bueno era una comedia hecha con canciones de Rafaela Carrá. La de despedida es precisamente la que escogemos para deciros hasta la semana que viene. Agur.